0: Eu sou o Gustavo Barbosa e esse é o Falando de Cultura. Hoje a gente vai fazer uma homenagem muito especial. Nós conseguimos lançar esse episódio na semana da homenagem? Não, porque não deu tempo, né? Teve muitas coisas aí que impossibilitaram a gravação dos podcast. <risos> mas, mas, cá estamos nós, né? Nós vamos lançar, acredito eu, que esteja saindo agora esse episódio numa segunda-feira, que é a semana após a morte. A morte não. A, a 40 anos, né? De morte da nossa queridíssima Elis Regina. E pra falar da estrela, da, da, da grande estrela do MPB brasileiro. O MPB tem que ser brasileiro, né? Mas tá bom. Eu chamo Ana Maria. Ana Maria Fé. Nossa, gente, é difícil hoje.
1: Ana Maria Braga, pode entrar,
0: Ana Maria. Exato. Elas volta os cachorros, que já fala da Elisa. Estamos
1: aqui tomando café da manhã, às 7 horas da noite, com a Maria.
0: Exatamente. Então, eu chamo a Ana Félix.
1: Oi, gente. Um prazer estar de volta, né? E finalmente esse podcast está saindo, porque assim uhum. foi difícil. <risos> Muitos imprevistos, mas é aquele negócio, né? Tentaram me derrubar, mas esqueceram que cobra rasteja, né? Então, estamos aqui firme e forte.
0: Ela esperando uma frase super filosófica, sabe?
1: É o que veio na minha cabeça. Para mim, essa é a melhor frase. Tentaram me derrubar, mas eu que eu entendeu? E é isso. Mas tá certo, essa tá, certo tá
0: certo. Tá mais bom, que certo.
1: Obras são animais lindos, gente. Tem que tirar esse preconceito com o Exatamente.
0: <risos> bom, vamos lá. Elis Regina Carvalho da Costa. Nasceu em 17 de março de 1945, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Filha de Romeu de Oliveira Costa e Erci Carvalho, Elis nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, na capital gaúcha. Seu pai teria ascendência indígena e sua mãe era filha de imigrantes portugueses. Quando criança, a Elis, né, aquela pimentinha, pititiquinha, que futuramente se tornaria essa potência que ela é até hoje, era tudo que os pais desejavam numa filha
1: Sempre muito estudiosa, bem educada e muito tímida Gostava bastante de histórias e dizia que seria professora quando adulta Mas como nós bem sabemos hoje, sua grande paixão era a música
2: Eu seria uma péssima professora primária Porque eu estava me preparando para isso Mas eu ia ser um horror Ia ser um... provavelmente expulsa pelo Ministério da Educação e Cultura, por incompetência ou por falta de afinidade com o cargo.
1: E tudo que ela ouvia já saía por aí cantando com muita facilidade. Quando a pessoa tem talento... Outra né? coisa, é, é outra coisa, é outra história. Coisa.
0: Dentro do seu quarto ela tinha uma vitrola e ali ela ficava ouvindo suas músicas preferidas. né? Então assim, até na hora de estudar, ela estudava ouvindo música. Justamente... Me
1: representou.
0: É, bastante eu também aqui. Sim, Não consigo
1: fazer nada sem ouvir uma música, entendeu? Um tem apelo, que ter é. uma trilha Gente, sonora aí.
0: Tem que ter, entendeu? Um apelo às mães e pais do Brasil. Entendam. As crianças também gostam de estudar ouvindo música. Elas não estão vagabundando, tá bom? Elas estão ouvindo música e estudando por quê? Porque é bom, facilita, entendeu? Você vai na hora de fazer a prova, você lembra do trecho da música, você lembra da matéria.
1: Exatamente. Estão o quê? Assim... Estão imitando a Elis Regina, né?
0: Exatamente, quem sabe você, Elisa, o seu filho... filho de
1: mulher.
0: Então, quem sabe seu filho não seja uma potência vocal brasileira?
1: Quem <risos> sabe vai ser a próxima Elis? Então,
0: ó. olha aí. Bom, e foi na Vila Operária, Ana, e a Elis começou a chamar muita atenção com a sua voz, sabe?
1: Em Porto Alegre existia um programa de rádio chamado Clube do Guri que era um programa que dava chance para cantores e cantoras para se apresentarem pela primeira vez. Elis pediu para sua mãe que a levasse para o programa, e sua mãe acabou levando. Porém, por sua timidez e pelo nervosismo que dominou o momento, a apresentação não foi lá muito como ela planejava. A timidez e o nervosismo causavam hemorragias nasais em Elis, gente. Tadinha.
0: Coitada, mas representou aí também uma outra grande parcela do Brasil.
1: <risos> Sim. <risos> O que a ansiedade e o nervosismo faz com o
0: povo, né? Não é, menina. Mas de pouco em pouco, ela foi vencendo a timidez e tornou a, a, a pedir pra sua mãe levar ela no rádio, né? Falou, mãe, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. E dessa vez eles acabou se soltando, né? E surpreendeu todo mundo com seu talento. O sucesso foi tanto que ela acabou voltando e participando outras vezes. E então ela começou a cantar em bailes... E, e assinou seu primeiro contrato Como cantora numa rádio gaúcha No início dos anos 60 Ela lança o primeiro disco Que conta com uma faixa que fez assim, muito sucesso Que se chama Dor de Cotovelo Que eu particularmente gosto muito
2: Alegria. Amanhã ressaca, saco de gelo.
3: O bar não é doce, de
2: gosto
1: Ah, não tem como uma música dele ser ruim, né? Possível, né? Tem. Não, tem. Não, tem. Não, tem. não tem, não tem. Você dá qualquer letra pra aquela mulher cantar, vai ficar bom. Não é, menino? Não tem condição. Boa. Em 1964. Elis Regina segue para o Rio de Janeiro Que por coincidência Ela chega exatamente no dia que o golpe de 64 aconteceu E com pouco tempo no Rio Acabou assinando o contrato com a TV Tupi E ganhou fama no Beco das Garrafas Em 1965 Ela participou do primeiro festival de música popular brasileira E venceu cantando a música Arrastão
3: E aqui está A apresentação da última melodia desta noite Arrastão Elis Regina
2: no mar, e, 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 hoje tem arrastão.
0: Olha o arrastão entrando no mar sem fim. Essa música é maravilhosa.
1: É, só não dá pra você cantar ela no meio da, do Rio de Janeiro, né? No meio da praia. Tipo <risos> de verão.
0: Eu acho que fica pode, um pouquinho esquisito.
1: Pode dar problema, gente.
0: Não é, menina?
1: É melhor evitar, essa
0: daí é melhor evitar Bom, e depois disso ela acabou deslanchando, né? Tornou uma celebridade e revelou alguns dos maiores compositores da música popular brasileira E nessa época ele Elis recebia um dos maiores salários já pagos a uma artista brasileira É potência, né? É potência E fez muito sucesso apresentando O Fino da Bossa com Jair Rodrigues na Rede Record <risos>
2: Acabar. canta mas canta triste tristeza é só o que se tem para cantar
0: nossa saudosa pimentinha foi considerada uma das maiores cantoras do Brasil. E ela tinha um dedo, né, entre aspas, ótimo para outra para escolha de repertório, né? Ela chegou a gravar um disco cantando apenas música de Tom Jobim, e ficou perfeito, como todas as outras obras dela, né? E no decorrer da sua carreira foram gravados mais de 40 discos e shows no Brasil e fora do país, todos assim maravilhosos.
1: Queen internacional, gente, Com é certeza. isso que queremos, entendeu? Com <risos> Em 1964, Elise namorou rapidamente do Lobo antes de conhecer Solano Ribeiro, produtor musical que viria a ficar conhecido no ano seguinte por ter idealizado e produzido o primeiro festival de música popular brasileira na TV Excelsior. Eles se conheceram enquanto Elis se apresentava no Beco das Garrafas. E o relacionamento sofreu com a agenda conturbada de ambos que se encontravam praticamente apenas em aeroportos. Olha que amor difícil, gente. Não é? Amiga. Só no aeroporto, aquela cena de filme, né?
0: Despedida, show, lágrimas, uma coisa linda. <risos> e mesmo assim chegaram a ficar noivos. Entretanto, o término se deu quando Solano recebeu um telefonema de uma amiga da Elise avisando que ela não estava muito bem. O produtor. Foi ao encontro delas no hotel na Avenida São João E chegando lá, descobriu que Elis tinha realizado um aborto sem consultá-lo
1: Elis Regina é mãe de João Marcelo Boscoli, nascido em 1970 Filha de seu primeiro casamento com o músico Ronaldo Boscoli E de Pedro Camargo Mariano, nascido em 1965 E Maria Rita, nascida em 1977 Filha de seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano Nascido em 1943 Em 1975, Elis Regina estreou uma temporada solo intitulada Falso Brilhante Com o objetivo de contar sua história, vida e carreira Sem deixar de lado as críticas da ditadura militar brasileira Tudo isso num ambiente um tanto circense As representações sob direção cênica de Miriam Muniz E direção musical de César Carmago Mar Mariano Ocorreram no Teatro Bandeirantes Ficando em cartaz por praticamente dois anos De 1975 a 1977 Ocorreram apenas em São Paulo 257 apresentações Com um público aproximado de 280 mil pessoas O título Falso Brilhante Foi extraído do Bolero Dois Pra Lá, Dois Pra Cá De João Bosco e Aldir Blanc Lançado por Elis em 1974, sendo ressignificado como uma metáfora de sua vida.
0: E assim, esse espetáculo né, do Falso Brilhante, ele foi um grande jumbum. Todo Sim. mundo fala até hoje do Falso Brilhante, tem aquele disco que ela lançou, né, que é uhum. o mais vendido, é o mais topado, é mais não sei o que, é mais não sei o que lá, né, todo mundo gosta, porque Sim. tem as faixas
1: assim que entendeu? Mais famosas dela. Eu acho que Sim. foi, acho que a maioria das pessoas foi o primeiro contato com a Elisa ali, independente da idade, do ano que a pessoa nasceu, acho que as primeiras músicas que a pessoa escuta da são do... bem do, do Falso Brilhante, né?
0: É, isso é verdade tipo assim, é, falam muito sobre a gravação de Falso Brilhante porque assim, naquela época já existia a possibilidade de gravar um espetáculo ao vivo, né? Uhum. Porém essa semana, como foi acordado muita coisa da Elis, eu acabei vendo muito sobre isso, né? Que fica aquela dúvida na cabeça por que é. que não foi gravado esse espetáculo? Né? Isso era tão maravilhoso. Uhum. E assim, pra gravar um espetáculo ao vivo Era Um monte de equipamento que você tinha que levar Né? Hoje já é diferente Hoje você vai gravar um Se você quiser gravar uma música aqui agora, você pega um notebook e grava Né? É, Basicamente
1: Gente, um celular aqui, tipo o um iPhone, você tem o, o aplicativo que tem sample de Todos os instrumentos, sabe? Tipo, você consegue montar uma, quase uma orquestra Sozinho no seu parque
0: Sim, e tipo, aí fica assim, muito essa pergunta. E, e é muito engraçado porque o, o falso brilhante, quando foi dito, né? Foi dito não, quando eles viram que não valeria a pena fazer a gravação, por quê? Porque se fosse gravar em vídeo, a iluminação da, do, do espetáculo não seria boa o bastante pra câmera captar. E se fosse gravar em áudio, era muito equipamento, era muita coisa. Então, quer dizer, era muito difícil de fazer essa gravação. Então decidiram fazer a gravação na Philips, né, no, no disco no normal mesmo de estúdio. E assim, eles gravaram esse disco, Ana, se surpreenda, em dois dias.
1: <risos> gente.
0: <risos> em dois dias.
1: Olha, assim, gente, pra quem não conhece de música, gravar o um álbum em dois dias, em um álbum dessa qualidade, assim... É muita
0: loucura, é muita loucura.
1: Não é pra qualquer um, não.
0: E deu tudo certo, ficou esse disco maravilhoso Em dois Essa dias
1: Essa mulher, assim, sair de uma música rápida Que você canta e já fica ofegante Pra cantar, como Nossos Pais Que é uma música que Você tem, tem toda uma potência, uma projeção vocal Ótima pra aquela música ficar boa Sério, só Elis mesmo Só Elis é demais, é demais.
2: Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi Nos discos Por isso, do meu bem, há perigo na esquina.
3: Se aproximando deste campeonato mundial de futebol, ô, eu, paramos eu, daqui eu, de que é o contrário do que disse Jorge na África, é o contrário do que acontece no Brasil, com muito calor, nós estamos diante do inverno europeu. É, é, ô, Osmar Santos, 12 horas e 19 minutos, a gente para no programa a, até assim meio rapidamente, porque é uma notícia muito triste, mas bastante triste, principalmente para os profundos conhecedores da música popular brasileira, todo brasileiro, uma notícia que muda completamente o esquema, começamos bem o programa, parou o programa, o programa já está praticamente paralisado, estamos completamente atordoados, sem saber o que se fazer num programa que começou tão bem que a gente vai ter que terminar infelizmente dessa maneira que a gente já muda a gente recebe neste momento a falsa notícia de que faleceu agora, neste exato momento questão de uns 10 a 15 minutos atrás a cantora Elis Regina uma coisa profundamente triste, mas triste inesperadamente ela que gozava de uma saúde enorme neste momento faz com que a gente não se sinta até ruim em poder abrir o microfone da Rádio Celso dentro do balancê sem saber o que, é que a gente fala, daqui um pouco a gente volta
0: Infelizmente, Elis Regina morreu na manhã do dia é, 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, em circunstâncias trágicas. Né? Sobre uma grande comoção popular, o velório foi realizado no Teatro Bandeirantes, no centro de São Paulo. Depois, o cortejo seguiu pelas ruas da cidade, em uma viatura do Corpo de Bombeiros, levando o corpo da artista para o cemitério do Morumbi, na zona sul da capital, e sendo acompanhado por, por cerca de 15 mil pessoas. O laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intoxicação exógena, causada por agente químico. Cocaína mais álcool etílico. Na noite anterior, Elise e seu namorado, o advogado Samuel MacDowell, receberam os amigos no apartamento dela de São Paulo. Os convidados foram embora, mais ou menos ali por volta de nove horas. Samuel, né, o namorado, permaneceu ali por mais algumas horas, né, e acabou indo embora depois. Pela manhã, ambos estavam se falando pelo telefone, quando ele notou que a voz da Elise começou a ficar meio pastosa, sabe? Meio esquisita. Tava uma voz meio estranha. Babuciando algumas palavras e depois ficou em silêncio. Então ele decidiu ir até o apartamento e encontrou ela caída no chão. Depois de alguma, de aguardar uma ambulância, que demorava a chegar, né, obviamente, resolveu chegar e chamar um táxi e levá-la para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a biografia da Elise, no Nada Será Como Antes, escrita pelo Júlio Maria, Samuel tentou ressuscitá-la, mas a demora de mais de uma hora aguardando uma ambulância foi decisiva na morte
1: da cantora. Segundo o livro, a médica responsável pelo primeiro atendimento declarou que os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados tarde demais. O laudo diz mistura de álcool e cocaína. Se mistura de álcool e cocaína matasse, 80% dos artistas da MPB já estariam mortos. Por isso digo que foi acidente. Alguma coisa que só por Deus sabe, deu errado ali. Disse Nelson Mota em entrevista à revista Quem. O produtor musical Nelson Mota, amigo de Elis, afirmou em uma entrevista à revista Quem que houve uma fatalidade, que ela morreu por acidente de parada cardíaca. Segundo ele, Elis não era uma pessoa que vivesse drogada e que corresse o risco de uma overdose por isso. Abre aspas. Bebia pouco, tendo fumado uns baseados no começo dos, an dos anos 70. Fecha aspas.
0: O laudo da causa da morte foi elaborado por José Luiz Lourenço e Tilly Haddad. Não sei se o nome tá certo, tá? Médico conhecido por ter assinado sete anos antes... O contraverso laudo atestando como suicídio... A causa da morte do jornalista Vladimir Herzog... Também não sei se o nome está certo... Que havia sido preso durante a ditadura militar... E foi encontrado morto em sua cela. Esse caso é, é,
1: é bem complicado para o povo ver a, a, a foto... De como ele foi encontrado na cela nos livros de história... E assim claramente, dá pra você ver ali que não tinha como ser um suicídio, a gente não precisa ser um perito criminal pra, uhum. pra sacar. E nessa época acontecia muito isso, né? Então as mortes é. que foram causadas ali, né? Que foram assassinatos, eram tidas como suicídio, como acidente pra encobrir, né?
0: É, ou então nem falavam nada, né? Só sumiam com o corpo e... e assim ficava.
1: É, é... Terrível, tem família. Tem familiares que até hoje não sabem onde que tá o, o corpo do marido, do filho, do irmão, do pai. Simplesmente sumiu e até hoje, gente. Até hoje a gente não, não se sabe se a pessoa conseguiu fugir, se a pessoa realmente morreu e onde que tá. Né?
0: É, isso é verdade. Triste. Essas polêmicas assim, envolvendo o Shibata e o fato de eles não terem histórico de abuso de drogas. Levaram os familiares e amigos da cantora a contestarem o laudo. Um mês depois da morte, o promotor decidiu o arquivamento do inquérito. Eu acho que é assim, sabe, Ana? A história da Elis é, é, é um pouco dolorida pelo fato de que ela viveu a, a vida dela como artista dentro da ditadura.
2: Sim. Né?
0: Inteira. Ela chegou no Rio de Janeiro quando começou a gestadura e ela faleceu, infelizmente, quando a gestadura estava começando a acabar.
3: Sim. Então
0: ela não chegou a ver o Brasil que ela lutou tanto para ter. Isso traz um pesar, né?
1: Demais. É... nem é, é, você falou, é bem complicado, bem triste, porque ser artista naquela época era muito complicado. Era complicado pra, pra praticamente toda a população, pra todo mundo, né? Mas como a gente tá falando aqui de cantores, de artistas, a gente vê que você simplesmente não poderia cantar uma música, você não... Né? Cantores, eles usam a música deles, o trabalho deles, pra expressar seus sentimentos, seus, seus ideais. Uh, e você não pode cantar que você... Não concorda com o governo, ou se você fazer isso você tem que fazer um jogo extremamente elaborado de palavras para tentar passar pela censura, e às vezes você não passa, você pode ser preso torturado, ser extraditado você ir para outro país que às vezes você não queria ir, que você às vezes nem sabe a língua desse país você tem que ficar lá anos e anos sem poder voltar o seu país, sem poder ficar perto dos amigos, dos colegas, dos familiares então é era uma situação bem difícil, né e ela, infelizmente, não conseguiu ver o final, não conseguiu ver o Brasil livre, né? Assim, livre, é. vamos dizer assim, até segunda página ali, que a gente ainda sofre as consequências é. desse momento da nossa história bem forte. Mas pelo menos, por enquanto, a gente ainda tem essa liberdade de dizer o que pensa.
0: É, isso é verdade. E é muito triste você ver que hoje tem pessoas que querem a volta disso, Uhum. que me faz pensar o que que Elisa ia estar tá pensando o que que ela ia estar tá falando né? desesperada, porque qualquer um que, que pensa minimamente está desesperado hoje, com esse monte de Sim. manifestações que a gente teve no ano 2020, aí, pedindo a volta de um ato institucional que matou muita gente e isso tudo só traz aquela certeza que o que falta no Brasil é o brasileiro entender que a história dele, a história que a gente passou no país ela precisa ser debulhada né você precisa entender tudo aquilo precisa é, se aprofundar realmente é muito chateante você saber por exemplo que o Brasil ficou muito tempo na ditadura o Brasil ficou muito tempo na, na escravatura e não tem um museu falando sobre isso sim é uma coisa muito ruim sabe uma coisa muito e você vê a história de uma artista dessa só traz esse sentimento né
1: só traz, e, e e também é triste a gente pensar que às vezes mesmo se tiver um museu, se tiver alguma coisa, as pessoas ainda vão buscar desse jeito. Eu falo isso é. porque você pega aí, a. pesquisa no YouTube aí, a Elis cantando como nossos pais, letra da música, você vai vendo nos comentários o povo falando assim, ah, porque era aquela época que era bom, porque só naquela época. E a pessoa não entende o que ela tá falando na, na letra uhum. da música. É. Né, a gente, ela fala ali que tem uma, essa questão dessa interpretação que a gente vai fazer da também. Esse povo saudando um tempo que às vezes não era tão bom assim. Né? Que a gente vai, a gente quer ser melhor, a gente acha que foi melhor lá, mas uh, os nossos pais também falavam isso de antes. É. Entendeu? Então, fazer é. É uma questão que a gente tem que sempre analisar a nossa história e. Tentar entender que a gente ainda tem muito chão pela frente para resolver essas questões. E sempre respeitar o legado de pessoas como a Alice. De pessoas que tentavam ali passar uma mensagem pro povo, de, de esperança, também de crítica. É, e, e
0: usar sim essa história como um, um grande espelho, né? para que as pessoas. Gente, vamos progredir, não volta para trás. Né? Como diz aquela música, A Velha Roupa Colorida: O passado exatamente. é uma roupa que não nos serve mais. Não. Então, vamos parar? Chega! <risos> tem que
1: parar! Né? <risos> Ó, só olha pra frente, gente. As
0: o assim, passado então já é foi.
1: Isso. O passado serve pra gente é, é, ver o futuro. É exatamente, isso. Exatamente. A gente não tem que voltar pra trás.
0: Bom, gente, olha, mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso, nosso episódio de homenagem aos 40 anos sem Elis Regina. A gente tentou trazer assim, informações assim. maximamente é, apuradas, sabe? <risos> Nossa, baixou aqui a, a Regina Roupa, que não nada. <risos> a
1: Mentira!
0: <gente> tentou... <risos> Se liga, hein?
1: Se liga, hein? Ai, eu adoro!
0: A gente tentou apurar assim, da melhor maneira possível, a história pra falar a verdade, pra contar a verdade. Então, se estiver faltando alguma coisa, desculpe, foi o que a gente conseguiu trazer, foi o que a gente conseguiu elaborar, tá? Mas eu espero que, assim, todo mundo tenha gostado muito, né? Ana, muito obrigado por estar aqui hoje e gostaria de anunciar que Ana <risos> vai estar aqui em todos os outros podcast, episódios.
1: Uau! Vim para ficar, gente!
0: Pois é, vim daqui você ficar. não sai mais.
1: Você
0: fez um pacto com o diabo, parabéns, inclusive. <risos>
1: Fala, falei isso que tem povo que acredita,
0: é verdade, é verdade, é verdade.
1: Cuidado. Ai, mas é isso, gente. Estou aqui para ficar. Entendeu? Fui, fui vindo aos, de pouquinho assim, ó. Com passinhos curtos, conquistando meu lugar, pegando aqui minha cadeira desse espetáculo. E agora aqui, consegui. me tira mais.
0: É verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima vez, né, Ana?
1: Até a próxima.
2: Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei que o amor não tem, não tem que se apagar.